1: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Meierlikör. Jetzt als Doppelpack in der Pflegedition, weil Doppelt pflegt besser. Das war Werbung. Heute befrage ich den Moderator und Musiker Reinhold Beckmann. Ahoi Reinhold! Moin Moin Lars! Lieber Reinhold, die Olympischen Spiele in Tokio haben begonnen. Wie viele und welche Disziplinen wirst du dir anschauen? Ach, ich habe mir vorgenommen, ein bisschen mehr
0: reinzuschnüffeln, weil ich auch mit Tokio natürlich wahnsinnig tolle Erinnerungen verbinde. Also ich war acht Jahre alt, 64. Vater hatte zu Hause was gewagt und ein bisschen Geld in einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher investiert. Und ich kann mich an ein Bild noch erinnern, Willi Holdorf, der taumelte, der deutsche Zehnkämpfer, der leider nicht mehr lebt, guter Freund von mhm. Seeler. Weißt du, Lars, der taumelte auf den letzten Metern der 1500-Meter-Strecke taumelt der, der fast bewusstlos ins Ziel und, und holte Gold für Deutschland. Der musste, glaube ich, zwölf äh, Sekunden durfte der Abstand nur sein zu dem Russen und das hat er eingehalten. Und dann, ach, das war so ein Moment, ich meine, ich kann mich erinnern, ich saß mit meinen beiden älteren Brüdern zu Hause und wo man so ganz weit ins Leben irgendwo hinguckte, Tokio und ein Deutscher, der gar keine Haare mehr auf dem Kopf hatte, <lacht> dem waren schon ganz jung die Haare ausgefallen, dieser wahnsinnige Willi Holdorf, Gewinnt Gold und fällt nahezu bewusstlos ins Ziel und ja, liegt dann dahinter der Ziellinie. Großartig.
1: Und daran kannst du dich echt zu so erinnern. Als ja, ich eine der, war, ja, ja. war die WM 78 in Argentinien. Und ich weiß, dass ein, ein rotbäckiger, blonder, junger Mann. <lacht> Uns gegen Mexiko äh, irgendwie weitergeschossen hat. Ich ja. überlege aber immer bei so Jugenderlebnissen, ob das dann teilweise nicht auch Erzählungen sind von anderen, die ich mir dann so zurück nee. einbilde. Jetzt nee. bist du noch zwei Jahre älter als ich, aber finde ich erstaunlich, dass du weißt, weiß wie das mit genau. acht war.
0: Ja, ja. ja, weiß ich ganz genau, war der Moment, dass der erste Fernseher
1: ins Haus kam, war da halt Okay, also ein ja. ja, das war ein heiliger Tag. Und das ja. war verbunden mit den Olympischen Spielen. Mit welchem Gefühl guckst du dir das jetzt an, wo so Sachen wie, naja, keine Zuschauer äh, möglicherweise überall Latent-Doping und alles irgendwie äh, da eine Rolle spielen, das war ja doch noch ein bisschen äh, zu mir scheinbar ehrlicher.
0: Ja, es ist ja nun nicht neu, irgendwie, dass man mit diesem Grundverdacht, diesem Grundgefühl da mal hinguckt und denkt, ist das alles echt? Also komm, aber auf der anderen Seite weiß ich, das es sind, sind so viele Sportler da, die wirklich ihre eigene Existenz da so hineinlegen und und das ist auch der Gegensatz zum gut bezahlten finanzierten Fußball. Ich meine, da sind Leute dabei, die alle vier Jahre einmal Sternchen sein können und nicht öfter. Und das ist ein finde ich, verdient die Aufmerksamkeit, verdient auch den den Blick darauf. Ich, ich gucke da gerne, in. ich will jetzt mehr Was sind dann für Disziplinen, die du dir so anguckst? Oh, ich bin da ganz traditionell. Ich gucke natürlich alles so, was an neuen Sachen da ist. Ich meine, ich bin ja ein großer Fan deshalb auch von, von, von Beachvolleyball geworden, schon vor vielen, vielen Jahren. Ähm, aber jetzt bin ich da ganz klassisch orientiert. Ich liebe die Schwimmwettbewerbe. Hat natürlich für Michael Groß was zu tun von früher. Flieg, Albatros, flieg. einer der größten Sätze vom Sportkollegen Wonti damals in Los Angeles. Und das ist auch so. Achte, ich machte immer Hochsprung, wahnsinnig Kern, hat was mit Dietmar Mögenburg zu tun, natürlich mit Ulrike nasser meifert auch, die damals als 16-Jährige 72 äh, olympische Spiele in München da gewann und dann, glaube ich, was zwölf Jahre später auch, ja genau, Los Angeles wieder, das dann auch noch so im, mit 28 nochmal toppen konnte. Und da bin ich ein großer Fan natürlich, diese, diese letzten Sekunden bevor das 100-Meter-Finale losgeht, diese ganze Spannung vor dem eigentlichen Startschuss, boah, das finde ich immer wahnsinnig, da könnte ich mich, ja,
1: das finde ich großartig. Usain Bolt, was für eine Geschichte. Ja. Aber oh ja. Wenn du dich so gut erinnern kannst an die Schülerzeit, wie, wie sind deine <lacht> Erinnerungen an die Bundesjugendspiele? Also ich habe äh, oh, mit ja. einer großen Faszination ja Stabhochsprung immer gesehen. Das ist ja. ja keine Disziplin bei den Bundesjugendspielen, <lacht> aber ich konnte mir nicht mal ansatzweise überlegen, wie man das macht. Äh, also Schlagball habe ich gut hingekriegt, aber <lacht> selbst Weitsprung, äh, wo man ja nun diesen Balken gut treffen musste, ja. weil man sonst zwei Meter verschenkt hat, war schon ja. schwierig genug. Wie, wie sah da deine Karriere aus dort? Äh, Und Ehren- oder Siegerurkunde? Äh, äh, traumatische
0: Momente, muss ich ganz sagen. Am Anfang. Ich musste eine Geschichte erzählen. Ich hatte eine wahnsinnige Schwäche. Ich war die Oberpflaume im Schlagball werfen.
1: Ach, siehst du, da hätten wir uns gut ja. ausgeglichen.
0: Mhm. Ja. Lars, ich konnte überhaupt nicht weit werfen und kann es auch heute irgendwie nicht, weil irgendwie die Übersetzung da Schulterhand bei mir irgendwie scheinbar behindert ist. Mhm. dann hat der Sportlehrer, weil ich in anderen Disziplinen laufen und Weitsprung irgendwie echt gut war, hat er gesagt, komm, wir machen nochmal eine extra Ausgabe für dich. Du musst aber über 50 Meter werfen. Du bin 47, 46, 48, bin noch fünf Versuchen. Abgebrochen bekam ich diese scheiß Urkunde nicht im nächsten Jahr wurde Schlagball ausgetauscht und auf den Plan stattdessen kam Kugelstoßen. Damit hatte ich komischerweise überhaupt keine Schwierigkeiten. Der erste Stoß und ich hatte diese Mist-Urkunde endlich. Ja? Also, aber das Schlagballwerfen <lacht> ist bei mir, du, das nachts.
1: Ja, aber du bist dem nicht auch. ausgewichen und hast dich krank schreiben lassen, wie viele andere, die sogar wo, wo, die von den Eltern gedeckt wurden, sozusagen. Nee, ach,
0: das nicht. Ich habe damals viel Fußball gespielt, aber am SC nur, es gab natürlich in der Generation vor uns. So, weißt du, du, es war natürlich dann so ein bisschen die Alt-68er, die das ein bisschen vorgelebt hatten. Ich bin dann ein Hippie-Kind und ein bisschen später, die hatten das Sportstudium aus politischen Gründen bestreikt und auch die Sportstunde bestreikt. Und das war ist schon ein bisschen seltsam. Und dann wurde bei uns an der Schule, weil Sport war irgendwie, ich weiß es nicht, man müsste es nochmal zusammenkriegen, was der politische Hintergrund war, ob irgendwie sich körperlich zu betätigen war. War das schon Klassenverrat? Ich weiß es nicht. Jedenfalls die, gab es eine Phase bei uns in der Schule, wo der Sport bestreikt wurde und das nicht so ausgeprägt war. Aber ich habe einfach, was Schule betrifft, immer noch die besten Erinnerungen an Musikunterricht und an Sportunterricht. Und an den Englischlehrer, wenn wir Shakespeare gemacht haben und wir Monologe aufsagen mussten und so tun durften,
1: als wenn wir Schauspieler wären. Und Musik ähm, entspricht ja deinem heutigen, deiner heutigen Realität. Du bist jetzt wieder auf, naja, ich sag mal, auf loser Tour, äh, gibst wieder ein paar Termine. Wie ist denn das Gefühl jetzt so nach anderthalb Jahren? Auch das Gefühl ist wahnsinnig gut. Und es ist natürlich jetzt, wir haben jetzt drei
0: Konzerte gespielt, vier, fünf Konzerte jetzt, ja. Ähm, also das Gefühl ist gut, weil es funktioniert, das neue Programm. Das ist natürlich immer so ein, so, ein, so ein Übergang erstmal. Du musst das neue Programm erstmal rund spielen, hast ein paar Unsicherheiten noch drin. Ja, dann hin zur nächsten Probe oder vor dem nächsten Soundcheck nochmal das Stück nochmal korrigieren und überlegen, ist der Ablauf richtig. Man merkt ein bisschen bei den Leuten mit Mundschutz, wenn wir drinnen spielen müssen, also wenn das Wetter draußen schlecht ist, haben wir jetzt zweimal gehabt, da mussten wir rein, dass die Leute natürlich erstmal am Anfang ein bisschen unsicher sind. Kann man irgendwie mitsingen, wenn die Maske auf der Nase sitzt? Darf man sich da auch mal so einfach erheben und lostanzen oder so weiter? Und aber ansonsten ist es eine große Freude. Und was mich natürlich freut, ist auch dieser Moment, weißt du, wo dieses Stück über die vier Brüder meiner Mutter, die gefallenen Brüder, mhm. das ist ja so ein, doch so ein. Puh, so ein ziemlich tiefer Moment, dass die Leute das annehmen und, und auch diesen politischen Kontext dazu annehmen. Das ist, Da war ich mir erst gar nicht so sicher, ob das funktioniert. Aber da gehen die Ohren ganz auf und äh, hören zu. Und, und es gibt danach
1: auch einen tief solidarischen Beifall. Das muss man echt sagen. Jetzt hast du äh, mehr Stunden live im Fernsehen verbracht, als ich an dem Stunden ungefähr habe. Gibt es denn trotzdem noch so ein Prickeln in den... Händen oder in den Füßen? Also Lampenfieber, ist das ein Thema? Oder irgendeine andere mm. geartete Aufregung? Mm,
0: es ist ja das Gute, was wir beim Musik machen, dass du dann irgendwann weißt, wie der Ablauf funktioniert. Du hast die Geschichten im Kopf, die du zwischendurch erzählst. Und trotzdem passiert jeden Abend irgendwas anderes, was Neues. Und, oder ich lasse mich auf irgendwas ein, was aus dem Publikum kommt. Es gibt so ein kleines Kribbeln tatsächlich vorweg, ob technisch alles okay ist. Was ich hatte letzt bei so einem Festival, Boah, ich hatte, das wurde immer feuchter und immer kälter. Und wir waren um 8 Uhr angefangen und ich merkte, wie die Gitarren sich... Ich habe dann nur so zwei oder drei Gitarren auf der Bühne für bestimmte Klänge, so eine Akustik. Dann ist da noch so eine alte Jazz-Gitarre, so ein alter Haudegen. Und dann habe ich noch so eine, so eine leicht spanische mit Nylonseiten für bestückte, so groovige Stücke. Boah, und ich merkte, du wie die sich verstimmen und wie die, was sie sich... Immer wieder verändern und dann ist diese Stimmerei unter diesen Bedingungen, kostet echt Zeit und musst es schnell machen, dann musst du erstmal dran gewöhnen und wie, willst ja auch nicht so lange Pausen entstehen lassen. Und da habe ich mir das gewünscht, was so die großen Bands haben, weißt du noch beim Tag der Legenden, als die Scorpions mit, <lacht> ja, weißt du, mit gefühlten zehn Gitarren, die Star und und Schenker. Rudolf bekam immer wieder eine neue Gitarre gereicht. Frisch gestimmt und frisch geputzt. Das habe ich nun nicht. Ne? Aber äh, so, das war echt eine neue Erfahrung. So Feuchtigkeit auf dem Griffbrett
1: und, 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 und dass die Gitarre sich immer wieder leicht so Naja. Reißt denn der Musiker Ronald Beckmann anders als der Moderator? Also ich sag mal so, Sportshow immer nach Köln, wahrscheinlich immer das gleiche Hotel <lacht> und so weiter und so fort. Ja. Jetzt aber mal in die Untiefen der Republik, die dich sonst ja. vielleicht zum DFB-Pokal mal irgendwie erreicht haben. Das ist ähm, ja schon die goldene Fisch. Regel von, von dem Tourmanagement, mit dem ich zusammenarbeite, also ja. die, die unsere Künstler irgendwie betreuen, heißen immer äh, keine Hotels oder Pensionen mit Tiernamen. Kennst du diese Regel? Nee, kenne ich nicht. <lacht> Achte mal drauf, die, haben, die okay. haben immer recht. Sie haben immer ja. recht.
0: <lacht> ja. Du, auf die Art und Weise, ich habe, was das betrifft, in den letzten Jahren auf ganz neue Art und Weise Deutschland kennengelernt. Also, das muss man einfach sagen und ist für uns ja tierisches Privileg und Glück auch, weißt du, dass wir überall, auch im Süden oder auch in den östlichen Bundesländern spielen können oder in Ecken nordrhein westfalens die ich vorher gar nicht kannte und also, das ist, äh, das eine und das andere ist, 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 ja wie so ein Mannschaftsspiel. Jetzt sind wir gerade im Moment in unterschiedlichen Konstellationen unterwegs, mal ganze Band zu so fünf. Dann haben wir auch eine Trio-Fassung oder eine Duo-Fassung oder auch das Solo, den Solo-Abend. Aber das Beste ist, zu fünf zu reisen und dann irgendwie mit all den Macken und die da jeder mit hineingibt in diese Gemeinschaft dann auch zu leben. Und du lernst natürlich auch Hotels, äh, Kennen ja, das ist dann, das ist Bandleben. Also das ist wie mit so ein bisschen Klassenfahrt- und Fußballverein in
1: einem. <lacht> gibt es irgendwas, was du immer mit dabei hast, irgendwie? so eine Art, Ob das jetzt Glücksbringer ist oder so ein bisschen Heimat irgendwie? Ja, ich habe die Yogamatte mit dabei. Weißt du, es gibt ein Problem bei diesem, <lacht> ja, es ist, du lachst, aber es ist
0: wichtig mit meinem Alter, verdammte Scheiße. Ähm, weil du sitzt so viel, wenn du so viel fährst in den Autos und 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 dann stehst du wieder bei der Probe, bei dem Soundcheck und dann, boah, das geht, in, du musst die Knochen irgendwie gedehnt kriegen. Und da ist die Yogamatte mein Stück Heimat. Du, egal wie, ich habe gestern aus dem Hotel, wo wir waren, war so eng, war so klein, da habe ich die beiden Stühle und den kleinen Cocktailtisch rausgeräumt, auf den Flur gestellt, damit ich die Yogamatte reinkriegte.
1: Hat <lacht> funktioniert. Lieber Reinhold, unsere Zeit geht schon äh, stramm zu Ende. Und äh, ja. so wie wir angefangen haben, wollen wir auch olympisch beenden mit unserer neuen Rubrik Top 3. Was sind denn für dich die drei größten Olympioniken? Fangen wir mal mit Platz 3, also Bronzemedaille an sozusagen. Ach ja, ich habe ja eben schon was genannt. Immer den Willi Holdorf da rein, als erstes damals
0: 64, mhm. weil gerade Tokio ist und das erste Erlebnis für mich mit meinen Brüdern, meinem Vater wie der da ins, ins Ziel taumelt nach dem letzten 1500 Meter Lauf, dem letzten Zielkampfwettbewerb. Ich habe äh, Michael Groß ja schon genannt, weil das war 84. Und Wontys Stimme dazu, der das gerochen hat, dass der Albatros fliegen muss, bleibt eine große Erinnerung. Und ich auch äh, dieses Doppelding, Ulrike malfahrt also als 16-Jährige, als 16-Jähriges verschüchtertes Mädchen, wie sie da stand, bei den Olympischen Spielen und dann, wie gesagt, zwölf Jahre später nochmal, was war es, ja auch 84 Los Angeles. Ey, großartig, das sind so drei, ich könnte jetzt wahllos weiter
1: aufzählen. Du ja. hast ja genug selber auch genug. interviewt und gesehen, aber drei reichen uns erstmal. Ja, Lieber Reinhold, erst ich wünsche dir ganz viel Spaß auf deinen Reisen durch Deutschland. <lacht> Was wir jetzt nicht besprochen haben, ist der wunderbare Weltretterabend, früher ja Nacht der Legenden, anders ja. genannt, ja. mit anderen Inhalten. Da würde ich sagen, da reden wir dann einfach im September nochmal drüber, kommst du einfach ein bisschen schneller wieder. Und dann Sehr sprechen wir genau. darüber, ja, machen 10. Werbung September. für die gute Sache.
0: 10. September. Kammerspiele. Ja, genau. Wird Ein toller
1: Diskussionsabend.
0: Frank Schätzing ist da. Und viele andere tolle Wissenschaftler. Die liebe Frau Boetius, die Professorin, die weiß, wie das mit den Meeren funktioniert. Es wird, glaube ich, ein guter, interessanter Abend.
1: Sprechen wir dann nochmal.
0: Alles Gute. Ja. Bis dann. Lars, vielen Dank. Tschüss. Mokot, Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik mit der Hamburger Morgenpost.